0: Всем привет! Это «Игра на выезде», подкаст о футбольных путешествиях. Uh, привет, друзья! С вами подкаст "Игра на выезде". Меня зовут Лео, и uh, я хотел представить uh, своего большого друга, футбольного путешественника и uh, поклонника супер аутентичных футбольных команд Макса. Макс Бойнастардес.
1: Бойдес, и Да, друзья, привет! Uh, подкаст "Игра на выезде". Очень приятно быть здесь. Мы делаем первый пилотный выпуск. И хотим поговорить про аутентичный локальный футбол в разных частях света. Я уже 9 лет живу в Барселоне, в Испании. Успел сгонять на 80 стадионов здесь. Могу сказать, что Ноу или Сантьяго Бернабайо далеко не лучшее, что есть в Испании. И в общем, про это и не только про это наш подкаст. Мой друг и оппонент по этому подкасту Лео много лет живет в Австрии, э, является экспертом по немецкому и по австрийскому футболу, человек, который знает всех спонсоров всех австрийских клубов и более того, какое пиво продают на каждом из стадионов. Об этом мы тоже поговорим. Хорошая вещь, что в Австрии, в отличие от Испании,
0: как минимум продают пиво на стадионах. Я знаю, что у вас с этим на определенном уровне боль, да? Абсолютно,
1: абсолютно. И именно поэтому настоящие любители хорошего пива и аутентичного футбола предпочитают футбол, начиная с четвертой лиги и ниже, потому что там пиво продают без ограничений. Кстати, я вот
0: э, помню, когда я как раз первый раз э, попал в Барселону, по-моему, как раз я первый раз с тобой и попал на такой вот аутентичный футбол я не помню, какой это был год, по-моему, где-то 2017 или 2018, я охренел, что на тот момент, еще до всяких кризисов и всего остального, нас содрали по десятке евро входной билет на тогдашнюю, по-моему, четвертую лигу, но больше всего я удивился, что четвертая лига выглядела так, как в некоторых чемпионатах выглядят высшие эшелоны, вот, так что даже несмотря на то, что культура боления с пивом и с видом на горы мне, конечно, очень по душе, но я очень вот проникся это был, пожалуй, первый аутентичный футбол, который я видел за пределами Германии и Австрии.
1: Да, справедливости ради. Значит, одна поправочка, это все таки была не четвертая, а пятая лига. Но на самом деле, да, это Лео говорит о великой команде, первой барселонской команде, на самом деле. Созданный клуб называется CE Европа. И так уж совпало, что я живя здесь э, уже много лет за этот клуб. Лею клуб из Европа Сейчас идут хорошие времена, и клуб поднялся из пятой лиги в четвертую. Собирает регулярно больше трех тысяч э, болельщиков, заполняет свой стадион. И кажется, что это не предел.
0: Слушай, но у м- меня вот вопрос тогда, вот смотри, ты рассказываешь, живя в Испании про аутентичный футбол. У нас у всех намазоли глаза вот этих, знаешь, перекати поля, которые катится на фанат, на секторах Барселоны, когда она сейчас играет на Монжуике, с другой стороны, 3000 на Европу. Можно это объяснить, находясь на месте?
1: Классный вопрос. Но На самом деле, в Испании интерес к локальным командам (coughs) очень большой. Несмотря на то, что гранды, типа Барселоны и Реала... Тоже Атлетик имеют заметный успех на международной арене. Большая часть людей, в том числе жителей Барселоны, поддерживают локальные клубы. Их тут десятки в разных лигах. И, они, и люди приходят на эти клубы зачастую с большим энтузиазмом, чем коммерческие и менее потерявшие традиции. как люди кажется... Большие, большие гранды. При этом, на мой взгляд, в Испании до сих пор сохраняется некая преемственность традиций в плане того, что у большинства даже клубов Ла Лиги, если не брать грандов то, типа Реалы и Барселоны, большинства клубов Ла Лиги до сих пор спонсоры локальные из регионов, в которых эти клубы базируются. Например, Русельты из Галисия. Замечательное галисийское пиво. У керамический завод. Таких примеров миллион. Давай поговорим о том, как в Австрии с этим обстоят дела, потому что в Австрии ажиотаж, насколько я знаю, на всех уровнях от верхнего дивизиона до третьего и четвертого не пробиться никуда. Расскажи, как оно выглядит.
0: Слушай, э, на самом деле ты закинул сразу два вопроса. Я вот думаю уйти в дебри по поводу спонсоров, но я думаю, что мы с тобой об этом еще поговорим. Я думаю, это достойно отдельного эпизода Потому что мы с тобой будем говорить о футбольных путешествиях. И Австрия, насколько она крута в плане путешествий, в принципе, не футбольных. Да? Настолько ей нужно немножко постараться и, скажем так, проработать план в плане путешествий футбольных. Потому что Австрия, на удивление, это не футбольная страна. И причем Вена и остальная Австрия это две большие разницы, как говорится, да, Вена еще она может сравниться с другими сравнимыми городами в Европе, но все остальное, это не про футбол, это про зимний спорт, про хайкинг и так далее, и именно из-за этого влюбиться в футбол в Мюнхене, в Гамбурге, в Дортмунде очень легко, влюбиться в футбол в Австрии не очень легко, поэтому ты начинаешь копать, и когда ты раскапываешь некоторые изумруды, ты, конечно, ты получаешь особое эстетическое удовольствие, и когда я переехал в Вену, это было примерно 4 года назад, у меня был первый вопрос Австрия или рапид, это первое вопрос, который меня задают вообще все, кто не живут в Австрии, и ответ на этот вопрос можно сказать как знаменитой фразы Винни-Пуха, «И то и, и то, и другое, и можно без хлеба. Но на самом деле это не, и не то, и не другое, потому что, как оказалось, в Вене есть много маленьких команд, точно так же, как ты сказал, в, в Испании, наверное, не так много, но есть две команды, которые абсолютно, мне кажется, заслуживают упоминания в Суе. Первая из них называется по-английски First Vienna Football Club, она была основана британцами в тысячу в 894 году, и она была первым футбольным сообществом в Австрии вообще. У нее есть классные некоторые регалии. Она пару раз брала чемпионство, и самое интересное, она взяла кубок другой страны, кстати. Вот вопрос тебе. Какой страны она могла взять кубок?
1: Я, моя гипотеза, что Островом Мэн, потому что у них, насколько я помню, логотип этого клуба очень похож на символ Острова Мэн. Так что моя догадка будет такой.
0: На самом деле, все правильно. У них был один из основателей британец, британец Танский подданный с острова Мэн, и он как раз сказал, что ну вы разбираетесь там в цветах в футбольной тактики, а я сделаю эмблему, и у, у First Vienna эмблема с этой треногой острова Мэн. Но на самом деле они взяли кубок э, немецкого рейха, третьего рейха, потому что после Аншлюса с 1938 года по 1945 э, австрийские клубы участвовали в чемпионате третьего рейха. И First Vienna, вот взяла один из кубков, то есть это такой достаточно интересный клуб. Вот, Очень хороший был, вопрос
1: для, для футбольной викторины. Вот, так.
0: вот но э, мне на самом мне понравился другой клуб. Фёсфьена это была, ну, вы можете себе представить англичане в Вене, то есть это как бы голубая кровь, да, это не ребята с заводов, с доков и так далее. Это команда, которая была основана по принципам английских клубов, да, то есть это элитарность, избирательность, основаны они были в 19-м районе Вены, для тех, кто не, не, не сведущ, это районы там между виноградниками, на холмах с отдельными вилочками, то есть это очень элитарное место. И даже по уставу клуба не разрешалось рабочим быть членами клуба. То есть, когда они набирали в этом клубе, были не только футболисты, но и другие секции. И вот ты, если ты был э, из буржуазной семьи, если ты был там лавочником, купцом, еще кем-то, э, тебя могли принять в э, член клуба. А вот просто ребят с завода пролетариев, их туда вообще по уставу клуба не пускали. А что, такая Нет.
1: местная остановила, можно сказать.
0: Может быть. Э, но на каждую местную Астенвиллу есть местный Бирмингем. Поэтому в э, Вене ребята в это время основали другой клуб, даже не то, что основали, но любовь к спорту в Вене появлялось так, что сначала на Дунае начали плавать на на разных э, посудинах, байдарках и так далее, и основался один клуб, который назывался Пират, очень классное название, мне кажется, в котором ребята в таких вот, знаете, высоких подтянутых шортах и в майках плавали на байдарках. Потом в конце 1880-х годов один из них сказал, о чем мы плаваем, как э, как дураки по Дунаю, давайте пересядем на велосипеды, и они пересели на велики. и в 1907 году из этих байдарочников и велосипедистов кто-то сказал, давайте играть в футбол, и они основали команду, которая незамысловата, называется Winner Sport Club, и они начали играть в футбол в 907 году, и вот до сих пор эта команда, они как раз пустили в в свой клуб всех пролетариев, кого угодно, то есть она до сих пор представляет достаточно разношерстенную публику. Самое короткое описание, чтобы всем было понятно, это некоммерческий вариант Санкт-Паули. Санкт-Паули, но только вот без маркетинга, без, без промоушена, только для своих. Без и футболочек
1: вот... и кепок с черепами в продающихся в каждом городе мира. Да? Но это уже совсем, совсем другое Сан-Пауле получается.
0: Поэтому мне очень приятен этот клуб. Я ему искренне симпатизирую. Они играют сейчас в третьей австрийской лиге. Это называется регионал Лига Восток. У них есть пару хороших достижений. Три раза брали чемпионат Австрии. Последние разы они пошумели в конце 50-х и даже участвовали в основанном в те времена кубке чемпионов, когда пять раз подряд взял Реал Вот они в одном из турниров даже слетели Реалу по ходу двух матчей что-то типа 0-7 и еще сколько. Но в этом же розыгрыше это самый большой успех клуба, который вот рассказывают любые-любые фанаты. Они вынесли у себя дома э, на этом Венском стадионе 7-0 Ювентус. С тех пор они никуда особо не доходили, но вот, например, с тех пор, как я в Вене, они э, иногда умудряются шуметь в кубке и им разрешают играть на их стадионе. Про стадион мы, может быть, потом еще поговорим. Они два раза играли с Венской в кубке за последние пару сезонов. Один раз они им проиграли, а вот в прошлом году они Аустрию нагнули 3-1 и дошли до финала. Ну, в общем, они дошли до четвертьфинала Кубка, что для команды из третьей лиги это, ну, большое достижение. То есть вы можете представить, себе тысяч забит стадион, туда приезжает Sky, не понимает, куда ставить камеру вообще, потому что там это все не предназначено, чтобы показывать
1: картинку. Ну, в общем, такие вот истории. Очень крутая история. Крутой клуб, безусловно. На этом стадионе я сам был тоже, сколько, наверное, раза три мы вместе были. Каждый раз это потрясающая атмосфера настоящего рабочего венского класса которая, мне кажется, до сих пор сохранилась. Особенно вот на этой стоячей трибуне за воротами. Ну да, про стадион еще поговорим наверняка. Слушай, а мне
0: кажется, мне кажется, что вот я, я вот сейчас закину такую вещь. Вне городов, в которых ты жил, возможно в Вене ты посетил большее количество стадионов из других городов.
1: Ну, я думаю, что если еще Лондон убрать, то скорее всего... Лондон, Вена... да. да ведь, ну, Лондон все портит, но вот дальше, дальше Вена абсолютно точно имеется шансы быть следующим.
0: Но мы еще в этом году, у нас еще будет возможность немножко Лучше в рейтинге сесть.
1: продвинуть. Да.
0: У меня еще есть такой вопросик.
1: А ты помнишь,
0: как ты начал вообще ездить на футбольные матчи и почему?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле ходить на стадион я начал в некотором смысле, наверное, с детства. То есть первый раз мой папа отвел на стадион наверное, лет 12-13. А вот так полноценно ездить, я начал относиться Относительно, относительно во взрослом возрасте, уже после 20 и так получилось, что в основном ездить я начал за за, за, за Ливерпуль, за который я бо- болею с конца 90-х. Со времен ТВ, который многие наверняка помнят, трансляции Премьер-лиги там. Начал ездить на футбол, наверное, в середине 2000-х это, это было. Это началось с Англии, дальше распространилось по миру. Вот Первый выезд, помню, очень хорошо. Это был 2005 год, Ливерпуль-Миддлсбро. С, с не путаю цифры на, на Энфолкс. В общем, с тех пор 20 лет. Ну, с, о,
0: очень серьезно. И в Испании, ты сказал, ты сколько посетил стадионов? Ну, около 80. Вот если тебя спросить, Макс, куда в Испании идти на футбол, чтобы вот
1: просто реально проникнуться? Что надо закрыть? Крутой вопрос. Испания очень разная. Это, на самом деле, я побывал во всех регионах Испании, их 17, и почти во всех был на футболе. На мой взгляд, значит, есть несколько стадионов, несколько мест, которые прямо назвал, если не must visit, то очень важными к посещению. Если мы говорим про большие клубы, среди них тоже есть жемчужины с точки зрения Groundhog. хоппинга да, так назовем. Соки. Да, сочинскую жемчужину пока оставим за скобкой, может быть, когда-нибудь про нее поговорим, но не сегодня. Значит, из Ла Лиги, на мой взгляд, прямо самое крутое, где мне приходилось бывать пока, это два стадиона в Севилье. Оба стадиона, и стадион Бетиса, и стадион Севильи, они прям потрясающие, крутые, потрясающие атмосферные. Сам город живет футболом. Так получилось, что мы в прошлом году попали на Севильское дерби, на стадионе Бетиса, и это был, наверное, один из лучших матчей. Один из лучших дней по атмосфере футбольной, в которых мне приходилось бывать. Поэтому оба стадиона, и Рамон Санчес Песхуан, и стадион Бетиса, который я постоянно забываю название, в общем, оба заслуживают абсолютно точно посещения. Ну и третий, наверное, будет Сан Мемес, стадион Атлетик, Бельбао. Абсолютно культовое место, которое атмосфера, на котором мало с чем сравниться. Мало с каким стадионом может сравниться. Это, если мы говорим про большие клубы. А так, конечно, не могу не рекомендовать лучший стадион Испании и, возможно, Европы. Стадион футбольного Европа. клуба Европы. Да, абсолютно <свят> так. Находится очень удобно в самом центре Барселоны. Прекрасная атмосфера. Матчи обычно играются в 12 часов дня на солнышке с пивом, с кавой или с тем, что вам нравится. Очень общем, прекрасный стадион, прекрасная атмосфера, прекрасные болельщики. Самое главное, после каждого матча команда подходит к болельщику и вместе с ними заряжает все заряды, свойственные для этого клуба, обязательно пункт программы при посещении Испании, при посещении Каталунии, при посещении Барселоны. Вот, наверное, мой шорт-лист будет таким. Я сразу ог- оговорюсь, что я пока не закрыл свою детскую мечту, и мне очень это обидно с одной стороны и добавляет челленджа с другой. Я с детства симпатизирую замечательному клубу Депортиво Ла который сейчас переживает не лучшие времена, находится в тренировке, лиги, клуб, собственно, из Галисии, из города Лакаруни, как подсказывает название, и Реасор, их стадион, у меня номер один в вишности испанских стадионов. Очень надеюсь, что в этом году, наконец, удастся туда даем. Вот мой шорт-лист будет таким, наверное, сюда же еще можно добавить стадион Авьеда, особенно на дерби с Хихоном, но это уже следующий
0: уровень. Расскажи про твоих. Вообще, в принципе, в Австрии футбол, он очень центричен Он начинался в Вене и э, основали Бундеслигу в 60-х годах с одной из целью э, вывести футбол за пределы Вены и пары других крупных городов. Соответственно, и по стадионам я вот начал немножко думать, да? но из крупных городов, в любом случае, э, любите вы этот клуб или нет, но вам нужно идти на Рапид. Это альянс стадион в Вене. На мо скажем так, по моему опыту немецкоязычного, немецкоязычной футбольной культуры, рапит 100% входит вот в плане атмосферы на стадионе, но вот в топ-5, топ-7 немецкоязычных клубов. То есть я думаю, что он в Австрии абсолютно номер один, Базель номер один в в Швейцарии и все остальное в Германии, да? Если есть возможность, идите на заворотную трибуну Рапида, и если есть возможность не доставать там телефон, потому что прилетит очень быстро за любые съемки, вот. Но практически на каждом матче отличная атмосфера, а стадион еще он чем интересен? Я вот как-то сначала его так не супер распробовал, потому что я ходил то на одну трибуну, то на другую. Но, во-первых, он зажигается практически весь на определенных моментах игры, да? То есть там 28 тысяч посещаемость, э, точнее вместимость, средняя посещаемость примерно, ну, скажем так, в, в, в рамках австрийской бундеслиги там, по-моему, 17-18 тысяч у них средняя посещаемость, то есть солдаты ауты на большие матчи и там тысяч по 15 на маленький. Но он за счет этого он выглядит большой, хотя там не так много людей, за счет этого он очень хорошо так загорается. Вот мне очень нравится атмосфера вокруг стадионов, потому что я себя поймал на мысли, что Рапид, по сути, пожалуй, самый английский, один из самых английских стадионов вообще вот не только в, в Австрии, но вообще во всем говорящем регионе, потому что он, по сути, он в черте города, он, конечно, на последней станции метро, но э, он э, там слева и справа пятиэтажечки такие, там прямо напротив стадиона паб с хорошим выбором пива, там даже несколько пабов, но там вот один паб, в котором встречаются все болячки Рапида то есть это вот просто вот ты вышел из стадиона, перешел 15 метров улицу, ты сразу зашел заведения, и там вот можно, когда ты уходишь, там можно пойти на метро вместе с толпой, а можно пойти через дворики, там сесть на трамвай и так далее. И очень забавно, что вот во всех этих домах там такие стоят пятиэтажечки, у них там на первом этаже или там на цокольном этаже открыты маленькие барчики, в которых собираются люди до и после матча. Это создает такую классную атмосферу, когда вот люди стекаются с разных-разных с разных сторон к стадиону, да. Ну и поддержка болельщиков э, очень креативная, очень классная. Да? То есть надо идти на альянс стадион а потом вот я думал, на... из больших стадионов из крупных стадионов. Мне лично очень понравился стадион, на котором я был давным-давно на Евро 2008, называется Тиволи в Инсбруке. Он мне понравился, когда он заполнен, потому что он находится тоже в самом центре города, и прямо там со стадиона видны горы. То есть это достаточно большой стадион по австрийским меркам. В Австрии много стадионов маленьких, которые находятся прямо в горах, а тут ты на достаточно большом стадионе и с такой шикарной панорамой. Вся проблема просто в том, что в Тиволи родная команда Вакер Инсбрук сейчас из-за долгов вписано в пятую лигу, и у них посещаемость там полторы тысячи, возможно атмосфера не самая, скажем так, зажигательная, да? И потом я подумал, в плане атмосферы на самом деле, к сожалению, не было на стадионе в Граце, я думаю, что Штурм это вторая по активности фанатская, фанатская группа, но вот, например, Штурм, Аустрия, Вена и Лас Клинс, они все на одном уровне находятся, я не думаю, что это какие-то там вау-стадионы, поэтому вы можете туда съездить, но я бы на третьем месте советовал вот я посоветовал стадион Рапида, Альянс-Арена Стадион Тиволи в Инсбруке И третий, это как раз стадион Виннершпортклуба Потому что, не только потому, что мне приятна команда Но просто потому, что такого стадиона Даже концепта я, в принципе, никогда не видел И, честно говоря, мне было, просто было интересно Пообщаться с человеком, который его э, планировал вот, Просто можете себе представить Это жилой район Вены Он очень находится удобно в центре Можно доехать на трамвай Можно доехать на городской электричке Жилой район С одной стороны стадиона стоит многоквартирный дом там на балконах выходят люди поболеть э, за, за команду и так далее. На противоположной стороне стоит школа, то есть он как бы, трибуна вписана в школу. Потом стоит небольшая стоящая трибуна, которая называется трибуной за кладбищем, потому что она формально находится за кладбищем, и все те э, эти три, три трибуны, которые я вам описал, они находят, но ну, они достаточно низенькие, они, возможно, они состоят из таких деревянных лавок, там, возможно, 10-12 рядов лавок. И тут вот трибуна за воротами, четвертая, она тоже, кстати, вписана, интегрирована в, в дом, она она выглядит, как будто вы, ну, я не знаю, на матче там на Эллон Троуд, на Лидс Юнайтед. Вот кто-то просто подумал, что давайте-ка забомбим, что-то у нас посещаемость немножко хромает, трибуну за воротами, которая наверное больше, чем на 80% стадионов австрийской Бундеслиги. И, соответственно, у вас такой диссонанс, что у вас с одной стороны трибуна с деревянными лавками из, там, я не знаю, 70-х 80-х, с другой стороны стоит прожилой дом, и с третьей стороны стоит вот эта синяя трибуна, ее так и называют. Мне кажется, что стадион очень классный, особенно если попадает Виношпорт-клуб на какие-то кубковые матчи, но кубков они могут могут дождаться, могут нет, но вот у них есть еще, они выдумали себе, поскольку в начале, я сказал, есть два клуба с богатой историей, которые сейчас не, не играют на самых высоких уровнях, это Виношпорт-клуб и ферст да, и они играют иногда дерби, да, когда, например, ферст она обычно поуспешнее, но вот пару сезонов назад она играла тоже в региональной лиге и у них, соответственно, дерби в третьей лиге венской дерби, но поскольку у тебя в принципе, хотя клубы разные, с разным бэкграундом, они представляют одни и те же ценности, да, это настоящий трушный футбол, то они, по-моему, лет 10-15 назад назвали этот концепт дерби любви, то есть это вот как они пытаются позиционировать, это самое дружественное дерби, которое есть то есть они выпускают совместные шарфы Болельщики идут вместе на футбол, там, пьют вместе пиво и поддерживают свои команды в супер дружеской атмосфере. Я был на паре таких матчей, это очень классные матчи, и это классный матч, потому что даже на товарищеский матч приходит там 3-4-5 тысяч, и атмосфера просто шикарная. Так вот, если у вас есть возможность сходить на стадион Клуба, особенно на такой матч, как Дерби Любви, то я вам всячески это рекомендую. Но они регулярно играют в
1: товарищеский матч, потому что они понимают, что для них это хорошая касса и так далее. Вот. Огонь, огонь, огонь. Мы мы бывали же с тобой на, на, на дерби любви если я ничего не будет кстати если говорить про интересные решения с точки зрения трибуностроения давайте это назовем так это же есть отличный пример стадиона который на котором я кстати не был на которую я очень хочу я много про него читал и слышал от друзей стадион называется стадио де Ваехас находится в, на окраине мадрида о нем играет великий клуб Райва Лейкана, про который я думаю, многие слышали. И там тоже довольно интересное архитектурное решение на стадионе. Там одна из трибун заворотной. Ее просто нет. Потому что стадион настолько плотно вписан в жилой квартал, что там негде было построить трибуну. Поэтому клуб Ла Лиги, по сути, играет на стадионе, в котором есть трибуны с трех сторон, а с четвертой стороны просто стена и стоят жилые дома. И И, собственно, люди с балконов этих жилых домов наблюдают за матчами Ла Лиги, за приездами больших звезд и не очень больших звезд на матче Рая Тут вот Такой вот Супер. Крут, крутой стадиончик, да, очень хочу туда попасть, но пока вот как-то не, 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 судьба не заносит меня на окраины на Мадрида. А Там, кстати, момент... еще один вопрос в квиз. Величайший из величайших игроков,
0: пыливших за Рая Великана один сезон. Ну, давай тогда оставим, если мы знаем этого игрока, может быть, кто-то, кто э, э, слушает наш подкаст, напишет в комментарии, можно называть просто по
1: отчеству человека. (связывая) Да, (связывая) я (связывая) думаю, (связывая) что (связывая) отчество здесь скажет сильно больше, чем, чем имя, фамилия и любые другие вещи. Отличная, отличная идея, давай, давай так и сделаем. Слушай, ну а, я рассказал
0: коротко про дерби, может ты скажешь пару слов, потому что я знаю, что ты тоже сходил на, на классный дерби.
1: Ой, да, на самом деле это очень забавно, потому что когда, говорит, когда мы говорим о больших дерби Испании, вот если спросить, наверное, среднего любителя футбола, даже там, фаната, что приходит на ум. Ну, в основном, наверное, самый популярный ответ будет «Эль Классико» Барселона, «Реал Мадрид». Кто-то, кто чуть больше в теме, возможно, вспомнит. Мадридское дерби, Кивильское дерби, а, андалусийское, а есть Галисийское дерби между «Сельтой» и «Департиво Лакаруни». На самом деле их много. «Хихонское». Астурийская между Спортинг Хихоном и Авьедой, и я могу их перечислить долго. Но интересно, что если мы говорим про Каталунию, если мы говорим про Барселону, как мы знаем, есть два больших клуба в Барселоне, это Барселона и Испаньол, и их противостояние довольно принципиальное когда-то. На самом деле, во многом сошло на нет, потому что у Испаньола довольно специфические болельщики Испаньол-клуб, в котором болельщики настолько полярные, что болельщиков одного клуба разводят по разным местам, по разным секторам на стадионе, потому что они не не могут находиться рядом. И часто это оборачивалось траблами, потому что часть болельщиков очень правая, другая часть очень левая. И, в принципе, Испаньолу не нужно в дерби, каждый матч это противостояние между своими собственными болельщиками. Но! Значит, если говорить про дерби... В Барселоне, кроме дерби очевидного Барселона-Испаньол, есть менее очевидное и гораздо более атмосферное, гораздо более крутое, гораздо более зрелищное и в духе олдскула, скажем так. Это дерби Европы, той самой ТЕ Европы и клуба сан Andréo, клуба, который находится на расстоянии всего нескольких... Э, стадион, которого находится на расстоянии всего нескольких километров от э, стадиона Европы и с которым очень принципиальное противостояние у Европы. Обе команды сейчас играют в четвертом дивизионе и вот на последнем матче, который был буквально пару недель назад в самом конце января, на последнем матче было почти 7000 человек на стадионе, который вмещает с 65 то есть они продали билетов матч проходил на стадионе Сан-Андрео, продали билетов больше разрешенного лимита и в итоге, итоговые посещаемая Игры была больше, чем Официально умещает стадион И купить билет было ну, Практически невозможно Пришлось э, покупать билет На центральный сектор И немного сдерживать свои эмоции Когда Европа в драматичнейшем матче камбэкнула и победила 3-2 после миллиона судейских ошибок. Что Слушай, будет?
0: ну, мне кажется, ты сделал такую рекламу Европы, что просто сейчас, как ты говоришь, кепки-футболки пойдут продаваться, запросы на аккредитации, на абонементы, так что...
1: Не, Кстати, про деле... про кепки-футболки классный поэт, но, к сожалению, нет, потому что мы не забываем, что мы находимся в Испании, и даже если ты хочешь купить значок футбольного клуба Европа, то тебе это... У них есть клубный магазин, но клубный магазин открыт, как и, в общем, Многое в Испании, исключительно в удобное для сотрудников магазина время. То есть, например, если хочется купить футболку Европы или значок Европы, то нужно прийти в клубный магазин с понедельника по четверг с 11 до 4 с перерывом на обед. То есть в матч-дэй никаких футболок, никаких значков можно не рассчитывать. Если уж очень хочется, то будь добр, возьми выходной, спланируй купи значок в свое свободное время.
0: Ну, отлично, отлично. Ну, насчет, кстати, планирования, хороший, эм, хороший поинт. Потому что мы с тобой сейчас тоже будем немножко планировать наши следующие поездки. Я уже знаю один интересный матч по плану, э, который, который мы с тобой запланировали. Я надеюсь, что он сбудется. Мы сегодня очень много говорили о дерби. И в конце февраля произойдет очередное венское дерби, между большое венское дерби, да, между Рапидом и Аустрией. Это не дерби любви, это дерби совсем наоборот. И вот мы с Максом Идем на этот матч, про что обязательно Расскажем, но помимо этого, я не знаю У тебя есть какие-то интересные Интересные планы о футбольных Путешествиях на ближайшие недели
1: Планов много, конечно же Австрийское дерби Ненависть или дерби не любви Как ты его его обозначил Венское, оно Сейчас номер один По по ожиданиям, а вообще На ближайшие недели План доехать до наконец, до одной из каталонских деревень, потому что там остался последний стадион в пятом испанском дивизионе, на котором я еще не был. Мне нужно его посетить, потому что это будет закрытие лиги, то есть последний стадион лиги, на котором я еще не бывал. Из интересного, планируется выезд за Европу. Некоторые из вас, наверное, кто кто следил за чемпионатом Испании долгое время, должны помнить... Когда-то легендарный клуб ⁇ Геркулес ⁇ Геркулес из города, славного русско-британского города Аликанте на побережье на юге Испании. Значит, этот клуб Геркулес сейчас доигрался до того, что из Ла Лиги дошел до 4 Лиги, и сейчас он играет в четвертой Лиге борются за выход наверх, борются с Европой. Прям сейчас Европа идет второй, Геркулес третьим. И вот через пару недель будет принципиальное противостояние в, в городе Аликанте, куда мы обязательно отправимся поболеть за своих. Это, это только один из ожидаемых матчей. На самом деле еще много всего интересного впереди, но об этом поговорим в, в будущем. то у тебя? Слушай, у меня на самом деле вот
0: э, получается так, что супер таких каких-то креативных поездок нет. Я тоже стараюсь посетить стадионы, которых я еще не был в, в региональной лиге в Австрии. И в любом случае поездка на или поход на Венское дерби. Я был на Венском дерби на стадионе Аустрии. Сейчас интересно посмотреть, как это будет на стадионе Рапида. Я с тобой обязательно посмотрим и проникнемся атмосферой. Сегодня произошла жеребьевка Кубка Австрии и как в любой жеребьевке Кубка у нас здесь есть такая традиция. Маленькие клубы мечтают, чтобы они были принимали домашний матч большого клуба. Но полиция в маленьких клубах не очень сильно радуется этому. Тем не менее, в Австрии есть такой городок в Штирии, называется он Леобан. он совершенно ничем не знаменит, кроме того, что там находится знаменитая пивоварня Гёссер, то есть она находится из, в, в этом городке Леобан. А вторая вещь, которую он стал знаменита тем, что он пробился э, совершенно каким-то не, невообразимым образом в полуфинал Кубка Австрии, это та же история, и сегодня ему выпала скромная по фанатскому движению команда Рапид, которая туда приедет в начале апреля, и мне кажется, что пропустить такое, особенно когда ребята из Рапида ездят вот в городки, в которых они, скорее всего, по едут один раз в жизни, потому что такие матчи Лиобан играет во второй Бундеслиге, но они только туда пробились, во второй Бундеслигу, то есть это история э, такая, что одноразовая, скорее всего, да, то есть я думаю, что там будет весело, красочно, и вот в начале апреля хочется поехать в этот Лебан, посмотреть на пивоварный бёссер, которую я думаю, что большая часть из вас э, знает и знакома с их продукцией, так скажем, не понаслышке, ну и посмотреть, э, что вот э, скромная рапидовская торсида учинит в э, город Очень интересно.
1: Звучит прям как идеальный идеальный выезд. Будет интересно обсудить здесь твои впечатления. Ну что, мы, мне кажется, немножко заговорились, да? Да, я думаю, что на сегодня пора сворачиваться. На самом деле, хотели даже закончить пораньше, сделать пилотный выпуск короче. Не получилось. Что ж, надеюсь, это было интересно, и будем продолжать. Будем продолжать,
0: мы напишем в шоу-ноутс все стадионы, которые мы упомянули в СУИ, потому что список так на фух не очень хорошо усваивается, и будем, будем в любом случае продолжать, как минимум в одном из следующих эпизодов отчет свенского дерби, отчет из русско-британского Аликанта и тому подобное.
1: Да, абсолютно. Мне, мне очень стыдно про то, что я умудрился забыть название великого стадиона Нита Вия Марин, на котором играет Бетис. В общем, он тоже будет в ссылочках внизу. А на этом все. На сегодня как минимум. Спасибо. В общем, да. До скорых встреч. Увидимся Пока. на выезде. Пока.